0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje é sábado e esse vídeo aqui é para responder as perguntas que eu pedi para o pessoal me enviar na quarta-feira. Todo sábado eu tenho o Falco Responde, onde eu respondo dúvidas do pessoal da nossa comunidade que eles me enviam na quarta-feira, seja pelos stories do Instagram, que é o Terapia Cognitiva Online, ou seja pelo YouTube, onde eu faço uma postagem também na quarta-feira, uma postagem escrita, onde eles me enviam é, pelos comentários E aí depois eu posso ter mais tempo, digamos assim Para estudar as perguntas e responder elas por mais tempo Porque eu faço também um perguntas e respostas na segunda-feira Lá pelo Instagram Só que eu respondo rapidamente ali no tempo do Stories mesmo Então esse, é, essa, esse quadro é uma oportunidade de eu responder é, perguntas mais longas Digamos assim, dar respostas mais longas, respostas mais... Completas. Então, se você tiver sua dúvida Que você gostaria que eu respondesse de uma maneira mais longa Você pode enviar na quarta-feira no Nosso stories no Instagram Que eu mando lá perguntas e respostas Ou no Youtube Através dos comentários Numa postagem escrita que eu coloco lá na quarta-feira Ou se você quiser uma dúvida mais tranquila Na segunda-feira também eu faço perguntas e respostas Lá no nosso Instagram Então, primeira pergunta né? Alguma dica para quem está no primeiro período de psicologia? Bom, a dica que eu daria é, seria é, explore bem né? Apesar de, muitas vezes na faculdade A gente quer ficar curtindo bastante né? é, Festando, coisas nesse sentido Uma dica que eu diria é Abrace bem as matérias Para você tá, tentar já começar A tentar descobrir o que, que você mais gosta né? Que área você mais gosta se você já tem, por exemplo, matérias de do desenvolvimento, se você gosta dessa parte mais infantil Se você tem matéria na parte mais social, se é isso que você gosta Matérias relacionadas à clínica, matérias de psicanálise, aí você já vai explorando isso Então, o que eu, a dica que eu daria é tipo, estude mesmo, né Faça o que os professores fa, fa, falarem para você fazer Estude a mais também Busque mais conteúdo porque hoje em dia, é, isso independente seja de psicologia ou seja de outro curso, é, a faculdade não é mais uma garantia né, de, de sucesso profissional, não é uma garantia que você vai ser é, bem-sucedido, não é uma garantia que você vai ser um bom profissional, não é uma garantia de nada. Então, a única diferença é você. Então, tente fugir um pouquinho dos outros, do que os outros fazem, é né, lógico, curta também, né, saia... É, fest, né, de vez em quando conhecer as pessoas, sim, vou tem um, um contato né, social, né, fazer um, um conhecer pessoas e tal, também isso é muito válido. Mas é muito importante que você tente, é, se não se destacar necessariamente na faculdade, mas você aprender a pensar por você mesmo, porque a faculdade, independente de qualquer coisa, serve para isso, é né, para você aprender a pensar, para você aprender a raciocinar de um jeito diferente você conseguir é, pegar outras ideias e passar por aquilo sem julgar tantas ideias assim como uma coisa muito ruim, né? então ter a sua própria ideia, a sua própria visão é, de como funcionam as coisas e sempre claro dentro da ética e tal. Então essa é a minha dica, né? vá a fundo no, nas matérias da faculdade, já tente observar aí o que você mais gosta e busque coisas além, né? leia textos além Leia coisas mais avançadas, tipo assim, se o professor falou para você ler o capítulo 1, um, já leia o 2 também, sabe? Coisas nesse sentido, para você ir um pouco além. Claro que coisas mais complexas, né? Às vezes psicanálise, Lacan essas coisas... Vá com mais calma, né? Porque às vezes você vai ficar com muita coisa, mas coisas mais simples, tipo organizacional, a psicologia do desenvolvimento, né? o Piaget, coisas nesse sentido, pode ser interessante você explorar um pouquinho mais, que vai te dar uma boa ideia. Filosofia também pode ser muito bacana. Então essa é a minha dica. É, estude mais, vá um pouco além e e, ser, e, não, e fuja do mais do mesmo, tá? Não seja igual todo mundo, fazer o que todo mundo faz. Tem, tente se diferenciar e se, tente ver aí o que, que você tem de diferente das outras pessoas, até mesmo em linha de pensamento e coisas nesse sentido. Ok? Não sei se ajuda, mas essa é a minha dica para você. Quais são as técnicas mais utilizadas? As técnicas mais utilizadas na terapia cognitivo-comportamental, que eu imagino que é isso que você seja perguntando é o questionamento socrático que até mesmo algumas pessoas se questionam se se questionam né? <risos> se, se se é considerado uma técnica né porque o questionamento socrático ele é usado basicamente toda hora na terapia cognitivo-comportamental independente de outra técnica que você esteja usando você está usando normalmente questionamentos socráticos para colocar para implementar essa outra técnica então algumas pessoas até questionam se é considerado uma técnica ou simplesmente faz totalmente parte, sim, mas muitos falam que é uma técnica sim, né? então eu diria que é uma, uma das técnicas mais utilizadas, porque você usa toda hora questionamento socrático, que é não falar para o cliente o que, que ele está sentindo, o que, que ele está pensando e tal, é tentar aí direcionar ele para aquele, aquele pensamento, para aquele raciocínio, para a resposta, digamos assim e ao mesmo tempo que outra técnica mais utilizada seriam os experimentos comportamentais ou as exposições que é o que a gente vê que causa a real é, melhora né a longo prazo dos pacientes né dos clientes que sejam as exposições para lidar com ansiedade as exposições para lidar com depressão as exposições mesmo aos coisas que eles têm medo a, a, a o que eles acham que vai acontecer nessas situações é o que vai ajudar mais ao longo prazo Então as, as técnicas mais utilizadas são isso Questionamento socrático, experimentos comportamentais E as exposições Ok? É, próxima pergunta Como trabalhar o luto através da abordagem da TCC? Bom, o luto independente seja o luto, independente de qualquer coisa Que seja na TCC o que a gente trabalha É em cima dos pensamentos Então aí, como a gente vai trabalhar o luto? A gente vai ver com a pessoa O que, que ela está pensando sobre aquele acontecido né? Sobre aquela morte então se ela pensa que ela é responsável por aquilo Se ela pensa que ela está com muita raiva da pessoa que morreu né? O que, que ela está pensando sobre aquela morte, sobre aquele, aquele acontecido? E aí a gente vai é, questionar isso, trabalhar em cima desses pensamentos Ver a validade desses pensamentos Porque é muito comum, por exemplo, como eu disse, o sentimento de culpa é né? Sentir culpado, achando que eu poderia ter feito coisas diferentes ah, Se eu tivesse feito isso diferente, isso não teria acontecido né? Coisas nesse sentido então, é uma coisa que a gente pode fazer, que normalmente a gente faz é justamente questionar esses pensamentos, trazer mais para a realidade, mostrar que muitas vezes são coisas que fogem né, do nosso controle, coisas nesse sentido. Então, por um lado, é isso, é trabalhar em cima dos pensamentos que a pessoa está tendo sobre a morte. Depois, a gente vai trabalhar com as partes, a parte comportamental, mexer no ambiente, né, da rotina da pessoa, porque muitas vezes a pessoa é, um ela quer parar de ter uma rotina então ela se isola ela fica mais assim entra numa parte mais depressiva né é, então se isola não quer fazer mais nada isso é terrível ela precisa voltar com a rotina ela precisa ter a rotina e devagarzinho ao mesmo tempo que às vezes a gente tem que tentar é, desviar um pouquinho pelo menos por um, por um tempo é, de coisas que lembram a pessoa que morreu né o falecido né coisas nesse sentido por exemplo as roupas no armário né aí tem gente que é, fica lá olhando a roupa da pessoa que morreu, né, coisas nesse sentido então, às vezes é tentar trabalhar, talvez possa demorar um pouco mais para fazer isso mas é tentar trabalhar para tirar as coisas da rotina que sempre envolviam a pessoa né? então fazer diferente, por exemplo, ah, uma mulher que sempre cozinhava pro marido e o marido faleceu, aí toda vez que ela vai cozinhar, ela lembra então que ela cozinhava pro marido e coisas nesse sentido uma coisa que ela pode fazer é mudar isso, talvez começar a, a não cozinhar mais, né, pedir comida ou ir comer na casa dos filhos, sei lá, né? fazer uma mudança nesse sentido pode ajudar também. Isso vai para cada caso, tá? Não é uma regra. Então, isso são do, coisas que a gente pode fazer para trabalhar com o luto. Próxima pergunta: a abordagem de TCC é eficaz na, na psicologia hospitalar? Com certeza, né? Porque a TCC, querendo ou não, ela, bom. Próxima pergunta. A, a próxima, próxima pergunta, a abordagem TCC é eficaz na psicologia hospitalar? Bom, com certeza, né, a TCC é eficaz em qualquer uma da, da área, das áreas, digamos assim, né? da, da, da psicologia. Então ela pode ajudar muito, sim, a gente trabalhar na área hospitalar, às vezes a gente, seja hospitalar né? É, psiquiátrico, né, hospitais psiquiátricos, vai trabalhar por conta... Do envolvimento que a gente tem com o DSM, né? Então a gente vai trabalhar muito, muitas técnicas, muitas coisas com os transtornos Seja hospitalar, né? Hospital normal, digamos assim é, Também ela vai ser muito útil porque a gente vai trabalhar às vezes com o luto de, de, de parentes, né? Da, da pessoa que está internada, com os pensamentos que ela tem sobre aquilo e tal E também com a pessoa que está às vezes internada Com a, as coisas da aceitação, né? Da sua doença, da sua condição Dela entender que ela... Consegue né superar, dela desenvolver ali Dela não desistir das coisas e, e ver a importância da rotina Ver os pensamentos que ela tem mesmo Os pensamentos disfuncionais que ela tem Sobre a sua doença, sobre a sua condição Sobre o seu prognóstico né, Se é positivo, se é negativo Então ela pode ser Muito útil, porque ela não vai ficar Porque como ela é mais no aqui e agora Então ela vai conseguir ajudar a pessoa A aliviar um pouco né Os seus sintomas sua do, As suas dores né? mas no momento não vai ficar tanto assim focando no passado, no que que às vezes vai demorar um pouco mais para trazer algum alívio. Então ela é muito é, eficaz em qualquer área e na hospitalar isso não, não seria diferente. Próxima pergunta: quais as bases de tratamento para ansiedade com a TCC? Bom, para, para tratar a ansiedade com a terapia comportamental, como sempre, como eu já estou falando, é primeiro de tudo trabalhar com os pensamentos e os funcionais. O que, que a pessoa pensa, então, um, o que a pessoa pensa sobre as situações que ela teme, digamos assim, né, que causa ansiedade nela, e o que a pessoa pensa sobre a ansiedade e os sintomas da ansiedade, porque dependendo do transtorno da ansiedade o, o maior problema, por exemplo, o transtorno de pânico é o que ela pensa sobre os sintomas que ela sente da ansiedade então o coração começa a bater mais forte o que ela pensa sobre isso faz aquela ansiedade aumentar onde ela pode acabar tendo um ataque de pânico então, é, os pensamentos da pessoa, seja sobre a situação que causa ansiedade, por exemplo é Uma apresentação na faculdade, ai ah, meu Deus, eu vou travar, eu não vou conseguir fazer e tal Então, os pensamentos dela sobre a situação Os pensamentos dela sobre a ansiedade, por exemplo, a ansiedade terrível Eu, eu nunca vou conseguir superar a ansiedade é, A ansiedade num, é, é, nunca vai sair de mim, né? Coisas nesse sentido Ou eu preciso superar, eu sou fraco por não conseguir superar Então os pensamentos dela sobre a ansiedade E os pensamentos sobre as sensações físicas também né? Eu tô tendo um ataque cardíaco Quando começa, o coração começa a bater mais forte Ai meu Deus, estou perdendo o controle de mim e tal Então a base do tratamento para a ansiedade Na terapia cognitivo-comportamental É isso, em cima dos pensamentos que ela tem Sobre, é, sobre essas três partes E depois, é, junto com isso né, Para tentar trabalhar com esses pensamentos A gente usa muito experimentos comportamentais e exposições Seja exposição à situação né? Então, expor a pessoa à situação dela falar com, com outras pessoas, é falar, fazer apresentações, coisas nesse sentido. Expor a pessoa à ansiedade também, para ela ver que a ansiedade não é tão terrível como ela imagina. Expor a pessoa a sensações físicas também, né? porque a, ela precisa ver que ela vai lá ter o ataque, o ataque cardíaco e tal, mas ela não vai morrer por conta disso, claro. ela não tiver nenhum problema no coração, né? Mas, então ela não vai morrer por conta disso. Então isso é muito importante. Basicamente, é como a gente trabalha com a ansiedade na terapia cognitivo-comportamental. Próxima pergunta. É melhor tratar da ansiedade grave com o psicólogo sem ajuda de fármaco ou com o psiquiatra? Bom, para você tratar a ansiedade, o ideal é que você use os dois. Depende do caso, né? Se for uma ansiedade leve, só a terapia cognitivo-comportamental mesmo pode ajudar, tá? Só o, o, o terapeuta porque ele vai entender lá os pensamentos que causam ansiedade, vai fazer as exposições, experimentos comportamentais, para a pessoa ver que é, a situação é muito menor do que ela imagina e tal, ela vai aprender essas habilidades, e aí ela vai conseguir lidar com isso dali para frente. Agora, se é uma ansiedade muito grave, né, muito forte, um transtorno de pânico, causa muito desespero, faz a pessoa às vezes evitar trabalhar, faz ela se afastar do trabalho, coisas nesse sentido, é uma coisa que precisa também... Né, também do acompanhamento psiquiátrico. Por quê? Porque o acompanhamento psiquiátrico vai fazer a pessoa ter ali algumas medicações, onde ela no momento ali muito grande, pelo menos inicialmente, ela poder usar a medicação para ela poder se acalmar, né? E depois pra, depois ela poder entrar com os questionamentos e com os experimentos inicialmente. Depois a ideia é que ela não use essas medicações para para lidar com as situações. Ao mesmo tempo que ele vai fazer um tratamento também, seja com antidepressivo ou outros medicamentos, onde ele vai é, ajudar no dia a dia a pessoa a tá estar um pouco mais controlada, também nas emoções, de não ficar tão forte as emoções dela, para ela também, novamente, poder usar os questionamentos, os experimentos, estar tá mais, digamos, confiante, mais apta para trabalhar com o seu problema. Então, se for muito grave, é importante que sejam os dois. Agora, só com a coisa do psiquiatra. É uma coisa que depende muito, né? Se for uma coisa bem leve, bem leve, é, talvez ela tomando uma medicaçãozinha ali e tal, ela melhore e segue em frente com a vida dela, não vai necessariamente precisar, precisar da terapia. Só que o problema disso é o quê? Que a pessoa vai ficar meio que depende, pode, pode ficar, né? Dependente da medicação. Não dependente fisicamente e tal, só dependente psicologicamente mesmo. Onde ela... Entende que ela não melhorou porque ela aprendeu a lidar com aquela situação Ela não melhorou porque ela viu que a situação O pensamento dela é exagerado e coisas nesse sentido Não, ela melhorou porque ela usou a medicação E aí se em algum momento tal, essa medicação é retirada dela Ou sei lá, acontece a falta da medicação dela Aí ela pode voltar a ter todos os sintomas de novo Sofrer de novo com isso Porque ela não entendeu que ela foi capaz de superar Ela superou isso Então o ideal seria o acompanhamento é, psicológico, né, terapêutico, esse é necessário o psiquiatra. Só o psiquiatra também pode ser, mas pode causar essa dependência, como eu disse, dependência aí psicológica, que não pode, pode no final das contas, não ajudar não necessariamente. Ajuda, mas você tá fazendo mais uma é, tampando só com a peneira, né? Tipo, não tá, tá sendo uma coisa mais paliativa, que não necessariamente vai ajudar no longo prazo. Próxima pergunta, existe alguma ferramenta prática para trabalhar o TDAH? Algum questionamento, exercício? Olha, não que eu saiba, tá? Porque, independente se for TDAH, se for qualquer outra coisa, o que a gente vai usar é o questionamento socrático de uma maneira geral, porque cada caso é um caso. Então, vai depender do como a pessoa, por exemplo, é, primeiro, o que, que a pessoa quer fazer, né? Se a pessoa quer estudar ou se ela tá tendo dificuldade de estudar, se ela está na, na escola, se ela está na faculdade, se ela está trabalhando, se o problema dela é no trabalho, se ela está no cursinho, sei lá. Independente, primeiro a gente precisa ver isso, precisa, precisa ver o que a pessoa pensa, o que ela, quais são as metas dela. Que às vezes a pessoa, assim, uma pessoa normal, digamos assim, sem, sem o TDAH, ela pode ter já metas irrealistas, né, disfuncionais. Por exemplo, ah, eu não quero estudar. Quatro horas por dia Sendo que ela nunca estudou na vida Isso vai ser, não vai ser possível, entendeu? Isso é muito difícil, é irrealista isso Algumas pessoas podem conhecer Mas é irrealista a maioria das pessoas Então a gente precisa trabalhar em cima disso Desses pensamentos, fazendo um questionamento socrático e tal E trabalhando com isso, vendo uma coisa mais realista para estudar talvez uma hora por dia uma pessoa com TDAH, ela também pode ter essas mesmas metas irrealistas Ela já tem a dificuldade do TDAH e mesmo assim ela fala Não, eu tenho que estudar 4 é, horas por dia direto, não posso parar e tal E você vai ter que trabalhar em cima disso Então, tudo vai depender dos pensamentos que a pessoa tem sobre o seu, a seu problema tá? Às vezes ela também fica se sentindo mal ah, porque eu sou assim, eu sou inferior às outras pessoas coisas, ou, ou às vezes ela é resistente ao uso da medicação também Então os pensamentos que ela tem sobre o uso da medicação Então o, no TDAH é isso que a gente vai trabalhar A gente vai trabalhar o que, que a pessoa pensa sobre o problema dela O que ela pensa sobre a medicação o que ela, As metas que ela coloca para ela mesma Ela precisa entender que ela tem uma dificuldade, que ela tem um problema Que ela precisa, digamos, é, não é ser café com leite Mas ela precisa aí modelar um pouquinho e ser mais justa com ela mesma, né, basicamente, mas os questionamentos, o jeito de fazer isso é o básico, é o questionamento socrático básico que a gente faz, e os experimentos comportamentais também, é testar, né, vamos, vamos supor, se ela não está conseguindo estudar uma hora por dia direto, né, e ela fica sofrendo por conta disso, a gente pode usar os experimentos comportamentais, né, fazer assim, que tal essa semana você estudar menos, né, estudar 40 minutos, estudar meia hora, dar um intervalo aí de uns 15 minutos entre estudo, sei lá, vamos testar isso usar os experimentos comportamentais para ver aí qual comportamento seria melhor para ela, se funciona, se não funciona, se ajuda nos pensamentos dela e coisas nesse sentido. Então, é difícil falar assim se existe alguma ferramenta, alguma coisa meio geral né, de questionamento, um exercício específico. A coisa é ser é, cada caso um caso. Então, você precisa fazer uma boa conceituação de caso do seu cliente, né, do seu paciente, fazer lá os, os questionamentos ou responder o Pegar o registro de pensamentos disfuncionais Montar uma conceituação cognitiva Ver as crenças, os comportamentos disfuncionais E montar o trabalho em cima disso Não tem nada específico para TDAH Pelo menos não que eu saiba, ok? Próxima pergunta Como a TCC trabalha o sujeito que é desanimado, preguiçoso, muito fleumático? Bom, essa coisa da pessoa ser mais desanimada, preguiçosa e tal Ela vai trabalhar primeiro A gente precisa saber se a pessoa, apesar dela estar tá desanimada, preguiçosa... Se ela está motivada na terapia... Né? Porque se ela não está nem motivada para a terapia... Vai ser muito difícil a gente trabalhar com isso... Né? Fazer ela se sentir mais motivada... Fazer ela é, lidar com isso... Superar isso... Ela estando motivada, o que a gente precisa fazer... Como a gente faz sempre... Né? Trazer mais motivação para essa mudança... Né? Então ver o que, que ela perde sendo desse jeito... O que, que ela ganha sendo desse jeito, porque é, o que ela, é por isso que ela mantém esse comportamento. O que, que ela ganha mudando de comportamento, sendo mais ativa e tal. E o que ela perde sendo mais ativa também. A gente trabalha em cima disso, dessas respostas, para ver se são coisas exageradas, né? Por exemplo, ah, o, que ela perde, o que ela perde sendo mais ativa. Ah, ela perde que as outras pessoas vão deixar de fazer as coisas pra ela. Sei lá, mãe, né? Coisas nesse sentido. Bom... Mas por que é importante, às vezes, perder isso? Ah, independência, né, crescimento pessoal e tal. Então, a gente precisa trabalhar nessas questões para entender por que, que o sujeito, primeiramente, funciona dessa maneira. Quais os pensamentos que ele tem que mantém ele dentro disso. Aí a gente trabalha isso. E depois, a gente faz uma mudança na rotina dele. Vê como é a rotina dele e tenta otimizar um pouco mais essa rotina, né. Deixar, colocar é, as coisas de uma maneira mais... Prática que se facilite as coisas para ele, né? Que não seja uma coisa que às vezes ele fica um longo tempo sem fazer muita coisa, né? fica muito tempo parado, esquecendo, não estimula, traz mais preguiça para ele. Ou às vezes ele, vão supor, ah, ele está com dificuldade de ir para academia. Ele vai sair do trabalho, vai para casa para se arrumar para academia e aí depois ah, e aí desanime e tal. Aí é muito difícil mesmo. Então é mudar as coisas, por exemplo, levar a roupa da academia para o trabalho. Aí você, ele pode sair do trabalho já com roupa de academia e ir direto para a academia, ou ir para a academia, se trocar na academia e fazer. Né? Então, essas coisas que a gente precisa fazer para tentar estimular aí a pessoa. Primeiro entender o porquê que ele faz isso, por que seria interessante ele mudar para tentar motivar ele a ser diferente. E depois trabalhar numa parte mais comportamental mesmo de mudar a sua rotina, né? deixar a sua rotina um pouco mais ativa, com mais coisas, e conforme ele vai tendo resultados positivos disso, é ir reforçando esses resultados positivos, falando, olha, tá vendo, foi porque você fez dessa maneira e tal, que bacana, que você acha de continuar fazendo dessa maneira, né? qual a sua conclusão disso, então isso que pode ajudar. E a, ver, a última pergunta é, o que é terapia cognitiva. Bom, a terapia cognitiva ou a terapia cognitivo-comportamental é a terapia que é baseada no modelo cognitivo. O que é o um modelo cognitivo? O um modelo cognitivo ele nada mais é que é a situação que gera pensamentos automáticos, que geram então reações. Essas reações são uma emoção, um comportamento e uma resposta fisiológica. A gente, pega, a gente observando esse modelo cognitivo, a gente enxerga que todo mundo funciona dentro disso em todas as situações da nossa vida a gente funciona dentro disso nós funcionamos assim e aí o que a gente e a gente trabalha em cima disso então a gente vai trabalhar em cima desses pensamentos automáticos que surgem simplesmente quando a gente está numa situação e a gente vai trabalhar em cima disso que normalmente há muitas vezes são pensamentos às vezes disfuncionais que causam reações disfuncionais então a gente exagera uma coisa. A gente fala, ah, eu não vou aguentar isso, e isso causa muito sofrimento, a gente fica muito ansioso por conta disso, ou fica muito triste, tem um comportamento de esquiva de evitar situações e tal. Então, a gente vai enxergar pegar esses, esses pensamentos disfuncionais e trabalhar em cima deles através de questionamentos. Né, que a gente chama de questionamento socrático. Que é fazer questionamentos para ver que a pessoa para a pessoa perceber que aqueles pensamentos muitas vezes são exagerados e que não, não, digamos, não ajudam em nada, não servem pra nada, estão ali só pra atrapalhar, pra deixar ela mal e coisas nesse sentido, e a gente focar em pensamentos mais funcionais, é basicamente isso que é a terapia cognitivo-comportamental, é uma terapia trabalha, que foca em cima do modelo cognitivo, enxerga o sujeito dentro do modelo cognitivo e trabalha também, durante as sessões, dentro do modelo cognitivo. Por conta disso, ela é mais focada no presente, né? então a gente trabalha mais no aqui e agora, em vez de focar tanto no passado, entender o que aconteceu lá no passado e tal. A gente fala às vezes das coisas do passado, porque tem o desenvolvimento das crenças e tal, que geram os pensamentos é, automáticos, mas não é o nosso foco principal de trabalho, ok? Bom pessoal, era isso, essas são as perguntas dessa semana, a gente só teve perguntas do Instagram dessa vez, então se você, lembrando novamente, se você tiver só dúvida que você gostaria de responder de uma maneira mais prolongada, né, mais longa a resposta, você pode enviar lá no nosso Instagram na quarta-feira, eu mando lá no stories, um perguntas e respostas para vocês me enviarem, ou também no YouTube eu mando também uma, faço uma postagem escrita onde o pessoal me envia ali nos comentários né, a sua pergunta, aí eu respondo. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei. Se você não gostou desse vídeo, dê um não gostei. E se você não for inscrito no canal, se, se inscreva para poder ajudar a gente a manter isso e estar né, tá passando aí mais informações para mais pessoas. Qualquer coisa você pode mandar nos comentários e até a próxima semana. Até mais!